0: LA CIUDAD Y LOS signos. 3 El hombre que viaja y no conoce todavía la ciudad que le espera a lo largo del camino, se pregunta cómo será el palacio real, el cuartel, el molino, el teatro, el bazar. En cada ciudad del imperio cada edificio es diferente y está dispuesto en un orden distinto pero apenas el forastero llega a la ciudad desconocida y echa la mirada sobre aquel racimo de pagodas y desvanes y cuchitriles siguiendo la maraña de canales, huertos, basurales de pronto distingue cuáles son los palacios de los príncipes cuáles los templos de los grandes sacerdotes la posada, la prisión, el barrio de los lupanares así, dice alguien se confirma la hipótesis de que cada hombre lleva en la mente una ciudad hecha solo de diferencias, una ciudad sin figuras y sin forma, y las ciudades particulares la rellenan. No así en Zoe. En cada lugar de esta ciudad se podría, vuelta a vuelta, dormir, fabricar arneses, cocinar, acumular monedas de oro, desvestirse, reinar, vender, interrogar oráculos, cualquier techo piramidal, podría cubrir tanto el lazareto de los leprosos como las termas de las sodaliscas. El viajero da vueltas y vueltas y no tiene sino dudas. Como no consigue distinguir los puntos de la ciudad, aún los puntos que están claros en su mente se le mezclan. Deduce esto. Si la existencia en todos sus momentos es toda ella misma, la ciudad de Zoe, es el lugar de la existencia indivisible. ¿Pero por qué entonces la ciudad? ¿Qué línea separa el dentro del fuera, el estruendo de las ruedas del aullido de los lobos? El rey de los pájaros, el Simurg, deja caer en el centro de la China una pluma espléndida. Los pájaros resuelven buscarlo, hartos de su antigua anarquía. Saben que el nombre de su rey quiere decir 30 pájaros. Saben que su alcázar está en el Kaf, la montaña circular que rodea la tierra. Acometen la casi infinita aventura. Superan siete valles o mares. El nombre del penúltimo es vértigo, el último se llama aniquilación. Muchos peregrinos desertan, otros perecen. Treinta, purificados por los trabajos, pisan la montaña del Simurg. La contemplan al fin. Perciben que ellos son el Simurg y que el Simurg es cada uno de ellos y todos. En el Simurg están los treinta pájaros y en cada pájaro el Simurg.
1: Dónde está tu pájaro, plenita? dime dónde está tu pájaro. Soon sure I said
0: Soñar. Lo que escuchamos hace un momento era un, una breve sinopsis del Coloquio de los Pájaros, el Mantic Altair, del poeta persa Farid al Din Attar. Primero, la sinopsis que acabamos de leer está extraída del libro eh, de Jorge Luis Borges Nueve ensayos dantescos, en particular del capítulo El Sigurd y, y el Águila Lo que vamos a decir no se va a encontrar en este capítulo Digo, en el caso de que un supuesto, tal vez inexistente oyente esté interesado en el tema Y lo vaya a buscar en este capítulo y no lo encuentre Hay algunos datos que sí, pero en general lo que vamos a comentar no Básicamente, ese capítulo trata, es bueno, el título mismo, Nueve Ensayos Dantesco, hace referencia a Dante Alighieri y trata sobre la principal de las obras de Dante, eh, la Divina Comedia. Hace una comparación entre este ave múltiple, el Sigurd, y, y una que figura en el, en el canto del, eh, del cielo de Júpiter, cuando Dante y Beatriz llegan al cielo de Júpiter y se encuentran con un águila que también está conformado por otras aves. Pero después de hacer una breve explicación de los dos y de las circunstancias en las que se encuentran en los dos textos, eh, termina en la conclusión de que en realidad ambos símbolos, ambos elementos, son bastante distintos y pertenecen a naturalezas muy distintas. En realidad... Eh, no me quiero adelantar, pero creo que vamos a ver en, en el desarrollo del programa que si Borges hubiera tenido que buscar una imagen más próxima al Sigurd, la hubiera encontrado más adelante cuando, eh, cuando ya Beatriz llega al paraíso y uno se, se hace este relato de una rosa múltiple eh, compuesta de ángeles que está más allá de, él, eh, de este cielo de Júpiter. Lo otro que quería aclarar era que, bueno, que este programa tiene bastante mucho que ver con el programa que grabamos, que hicimos anteriormente, que es el de los multiversos. Van a ver que ahí se van a dar muchas coincidencias y es como que vienen juntos y me he dado cuenta de eso mientras lo iba haciendo. Bueno, lo que quería decir primero, entre los datos que se nos tiran en esta sinopsis, repetimos, es una sinopsis, un texto... Este texto originalmente es bastante amplio, bastante extenso. En el coloquio de los pájaros hablan todos los pájaros, cada uno cuenta eh, sus cosas y hay una cantidad de anécdotas, es una, también hay una cantidad de, de otros cuentos, de relatos tradicionales y es bastante extenso. Esto es una sinopsis, pero tiene bastantes elementos, así todos, que nos vienen bastante bien. Se nos dice en primer lugar que los pájaros saben dónde es que habita este rey de los pájaros, el Sigurd que habitan la montaña sagrada del CAF, que es la montaña que rodea el mundo. En la mayoría de los textos, por no decir en todos, pero por lo general en los textos tradicionales, en los textos antiguos, cuando se hace referencia, se nombra alguna montaña, en especial si es una montaña sagrada, se está hablando de un cierto estado de conciencia. Este texto y este poeta, forman parte de la tradición sufi. Ya hemos citado otros textos del sufismo y, y creo que esta aclaración, cada vez que lo hicimos, cada vez que leímos algo de material del sufismo, la, hicimos esta aclaración. Que tiene varias capas de lectura distinta, ¿sí? varias capas de interpretación. Eh, algunos, eh, algunas circunstancias son históricas, algunas forman parte de la realidad, por ejemplo, que existe una montaña que tiene ese nombre de la realidad cotidiana quiero decir pero también tienen otras capas de lectura cuando en un texto se nos, ha... en un texto de esto se nos habla de una montaña sagrada en particular y cuando se nos hace este agregado de que es la montaña que rodea el mundo se nos habla de un estado de un plano superior y de un plano superior de conciencia esto eh, no es que hace referencia solamente a que se accede a ello y que se tienen ideas más claras o se piensa más claramente sino que realmente se está hablando de una situación distinta y hasta un poco o realmente de, de una geografía distinta por esto es que decía que tiene tanto que ver con el anterior programa y por algunas cosas que que, que testimonia Philip Dick en particular eso de que el paraíso es como el lugar en el que, uno, en el que estamos pero mucho mejor Bueno. Cuando se hace aclaración de esto, se quiere decir que para llegar hasta ese lugar las aves, las aves que arrancan siendo unas 30.000 y terminan siendo 30 solamente, y también se nos dice que van atravesando valles o mares, eh, y que algunos en particular, unos el de la desintegración o, o, o el de la pobreza, van pasando etapas, van limpiándose, van quedando varias en el camino, por esto es que de 30.000 que eran un, en un comienzo solamente llegan 30. Sí, es por esto también un relato iniciático, en el cual se cuenta cómo llegan hasta ese lugar, hasta ese estado de conciencia, hasta ese plano elevado, hasta ese lugar, digamos. También cuando se habla de una montaña, se, eh, se quiere hacer mención justamente de que no solamente esa montaña existe y que se va ahí, se peregrina, se ritualiza ahí, como en muchas otras, en muchas, en todas partes del mundo. Por ejemplo, no sé, en África quizá la más conocida sea el Kilimanjaro, que figura también en varias literaturas. Hemingway ha escrito algún, no recuerdo si era un libro directamente, Las nieves del Kilimanjaro creo que se llamaba el, el libro. En Eslovenia está el Triglau, que bueno, que quiere decir en esloveno es eh, Tres Cabezas. También tiene, hay toda una leyenda de un ser múltiple que hay en la cima. Justamente se llega hasta la cima, se llega hasta ese otro plano, digamos. En Sudamérica tenemos todos, todas las distintas elevaciones que se les llama Apu, que son todas elevaciones sagradas que también cumplen el mismo rol. Y también, de igual manera, eh, tanto acá como en los Pirineos, eh, Vascos, se acostumbraba a llevar, a enterrar a los eh, a, la, a los difuntos en las montañas, a acercarlos a ese plano, a donde están, se supone, los, eh, los antepasados. ¿no? Se supone que es justamente que cumple el lugar de unión entre el cielo y la tierra y que es un acceso a, a otros planos a planos superiores o a planos inferiores en el caso de la Divina Comedia no me quiero extender mucho en esto porque sé que da, da para demasiado y creo que estoy casi seguro que la Divina Comedia eh, lo vamos a abarcar en otro en un futuro programa pero bueno, esto forma parte también eh, está en, eh, en muchas tradiciones en todo el mundo entre los celtas también está este asunto de, de un lugar, un eje del mundo, un axis mundi. Eh, en muchas culturas puede ser un obelisco, un poste, que, que es el centro de la comunidad, que es el centro de, de, del poblado. Eh, entre los eh, celtas es el árbol Brasil eh, que une los nueve mundos, del cual nuestra realidad forma parte de uno de esos nueve mundos, eh, del cual deriva precisamente el árbol de Navidad, y que es otro de los tantos elementos traídos del paganismo eh, adoptados por el, por el catolicismo bien, ya me derivé bastante pero lo que iba era esto de que se trata de un relato iniciático se habla de, de que llegan a una instancia a un plano en el cual eh, muchas distancias han cambiado una cantidad de, eh, de condiciones para las, para que se dé esta, esta experiencia que tienen estos pájaros, de reconocerse con ese, con ese fin eh, que estaban buscando. Esta es otra de las cosas que nos lleva de vuelta a algunas de las definiciones que dábamos en el programa anterior cuando hablamos de las diferencias de las distintas eh, clases de multiverso, de universos que se plantean que existen, y se llegaba a cierto nivel, creo que era el multiverso 6 en el cual ya directamente todas las condiciones variaban, eran las condiciones físicas conocidas, las distintas fuerzas o no existían o eran distintas o eran incluso cosas que nunca hemos experimentado. Decía esto para, para, para llevarnos a, a lo que es la posibilidad de lo que de lo que sería eh, cierta clase de universo o cierta clase de realidad en la cual ya el tiempo y el espacio se confunden de una forma eh, bastante distinta de lo que es nuestra experiencia de vida. Y hablábamos también en el anterior programa de lo que era la experiencia que tuvo en ciertos planos, en ciertas realidades, en las cuales, más que nada, la diferencia era histórica, digamos, no eh, Philip Dick. Alguien que también tuvo experiencias en un más allá y que, y que habló muy claramente sobre este tipo de experiencias, alguien que se trata ya de una psicología bastante distinta de la de Philip Dick, era Emanuel Schwedenborg. Quien hizo más, con, más que nada conocida la obra de, de Swedenborg en la Argentina ha sido Jorge Luis Borges. Yo sé que más adelante también, sobre Schwedenborg vamos a darle un lugar mucho más extenso eh, a su obra. Acá vamos a recurrir a un fragmento solamente de del libro La arquitectura del cielo y para biografiarlo precisamente qué mejor que recurrir a, a Borges para biografiar lo que sería más que nada la parte más convencional de su vida, que así todo no es muy convencional que digamos pero aclaremos que Swenborg empieza a tener sus experiencias a partir de los 54 años lo que vamos a leer a continuación antes del texto, antes del fragmento de La arquitectura del cielo es una, un recorrido que hace Jorge Luis Borges sobre la primera etapa de la vida de amor. Ya cuando abarquemos directamente la obra de él en, en algún futuro programa, la hablaremos un poco más en extenso. Pero por ahora bastenos eh, este resumen que hace Borges de lo que viene a ser la parte eh, más normal, más eh, aceptable, digamos más convencional de la vida de él, antes a que tuviera estas experiencias. Immanuel Swedenborg nació en Estocolmo en el año 1688 y murió en Londres en 1772. Una larga vida, más larga, si pensamos en las breves vidas de entonces. Casi pudo haber cumplido 100 años. Su vida se divide en tres periodos. Esos periodos son de intensa actividad. Cada uno de esos periodos dura, se ha computado, 28 años. Tenemos al principio a un hombre dedicado al estudio. El padre de este, Swedenborg, era un obispo luterano y Swedenborg fue educado en el luteranismo, cuya base angular, según se sabe, es la salvación por la gracia, de la cual descree Swedenborg. En su sistema, en la nueva religión que él predicó, se habla de la salvación por las obras, aunque esas obras no son, por cierto, misas ni ceremonias. Son obras verdaderas, obras en las cuales entra todo el hombre es decir, su espíritu y lo que es más curioso aún, también su inteligencia. Pues bien, este Swedenborg empieza como sacerdote y luego se interesa por las ciencias. Le interesan sobre todo de un modo práctico. Luego se ha descubierto que él se adelantó a muchas invenciones ulteriores, por ejemplo, la hipótesis nebular de Kant y de Laplace. Luego, como Leonardo da Vinci, Swedenborg diseñó un vehículo para andar por el aire. Él sabía que era inútil pero veía el punto de partida posible para lo que nosotros llamamos actualmente aviones. También diseñó vehículos para andar bajo el agua, como había previsto Francis Bacon. Luego le interesó, hecho también singular, la mineralogía. Fue asesor de negocios de minas en Estocolmo, le interesó también la anatomía, y como a Descartes, le interesó el lugar preciso donde el espíritu se comunica con el cuerpo. Emerson dice Lamento decir que nos ha dejado 50 volúmenes, 50 volúmenes de los cuales 25, por lo menos, están dedicados a la ciencia, a la matemática, a la astronomía. Rehusó ocupar la Cátedra de Astronomía en la Universidad de Uppsala porque se negaba a todo lo que fuera teórico. Era un hombre práctico. Fue ingeniero de minas de Carlos XII que lo honró. Se trataron mucho los dos, el héroe y el futuro visionario. Swedberg ideó una máquina para trasladar navíos por tierra en una de esas guerras casi míticas de Carlos XII, sobre las cuales ha escrito tan hermosamente Voltaire. Transportaron los barcos de guerra a lo largo de 20 millas. Más tarde se trasladó a Londres, donde estudió las artes del carpintero, del ebanista del tipógrafo, del fabricante de instrumentos. También dibujó mapas para los globos terráqueos. Es decir, que fue un hombre eminentemente práctico. Y recuerdo una frase de Emerson. Dice que ningún hombre llevó una vida más real que su es necesario que sepamos esto, que unamos toda esa obra científica y práctica de él. Fue un político, además. Fue senador del reino. A los 55 años, ya había publicado unos 25 volúmenes sobre mineralogía, anatomía y geometría. El espacio en el cielo. Si bien todo en el cielo aparece con el mismo aspecto que las cosas del mundo, es decir, delimitado y definido por los conceptos de espacio y de lugar, para los ángeles estos conceptos no tienen significado alguno. Puesto que esto parecerá paradójico, procederé a explicar más detenidamente este argumento, que tiene una gran importancia. Todos los traslados en el mundo espiritual ocurren mediante los cambios de estado interior, por lo que cabe deducir que los traslados son cambios de estado. De esta manera yo mismo fui conducido por el Señor a los cielos y recorrí diferentes sitios, pero esto ocurrió como espíritu, mientras que el cuerpo permanecía inmóvil en el mismo lugar. Del mismo modo se mueven los ángeles, para quienes no existen distancia ni espacio, solo estados y cambios de estado. Considerando que los traslados ocurren de esta manera, resulta evidente que los acercamientos son semejanzas del estado interior y los alejamientos, diferencias. De allí se concluye que aquellos que están en un estado similar son vecinos y aquellos que están en estados diferentes se alejan entre sí. Los espacios en el cielo no son otra cosa que estados externos que se corresponden con los estados internos y por esta razón los cielos son diferentes entre sí. De la misma manera que las sociedades de cada cielo y los ángeles de cada sociedad. De aquí cabe deducir que el infierno está totalmente separado de los cielos, ya que se encuentra en un estado opuesto. Por esta misma razón, en el mundo espiritual, alguien puede encontrarse junto a otro si lo desea intensamente. En efecto, lo visualiza mediante su pensamiento y lo conduce a su propio estado. En el caso contrario, la aversión hace que dicho individuo se mantenga alejado de uno. Como todas las aversiones provienen de la diferencia de los afectos y los pensamientos, muchos de los que se encuentran en el mismo lugar resultan visibles los unos para los otros y dejan de verse desde el mismo momento en que incuban sentimientos opuestos. Cuando un ángel va de un lugar a otro, tanto dentro de su ciudad como por los jardines, los patios o incluso fuera de su sociedad, llega más o menos rápido al lugar, según la fuerza de su pensamiento. El camino, siendo el mismo, se acorta o se alarga según la fuerza de este pensamiento. Esto es algo que he visto a menudo y que me ha sorprendido enormemente. Resulta pues evidente que la distancia y, en consecuencia, el espacio dependen por completo de los estados interiores de Los Ángeles. Así las cosas, en su mente, no puede entrar el concepto y la idea de espacio como lo entendemos nosotros, si bien entre ellos existen las distancias tal como ocurre en el mundo. Esto puede ser entendido mejor si reflexionamos acerca de los pensamientos del hombre, que no tienen extensión, por cuanto las cosas que el hombre piensa con suficiente intensidad aparecen ante sí como si estuvieran presentes. Con mayor razón ocurre lo mismo entre los ángeles, pues para ellos visión, pensamiento y afectos son una misma cosa, y los objetos cercanos o lejanos aparecen y varían según sus propios estados interiores. Boom mm.
2: And they drowned, but in the morning, the abandoned god dipped his finger into the sea, took away fifty souls, and pointed toes at their empty. souls.
0: El mundo de las formas En este mundo inteligible, todo es transparente. En él, ninguna sombra limita la vista. Allí todas las esencias se ven y se penetran unas a otras en la más íntima profundidad de la naturaleza. La luz encuentra luz por todas partes. Cada ser comprende en sí mismo el mundo inteligible en su integridad y lo ve igualmente íntegro, total en un ser cualquiera. Allí todas las cosas están en todas partes, cada cosa allí es todo y todo es cada cosa. Allí refulge un esplendor infinito. Toda cosa es allí grande, pues hasta lo pequeño es grande allí. Ese mundo tiene su sol y sus estrellas, cada estrella es el sol y todas las estrellas. Cada una, al mismo tiempo que brilla con fulgor propio, refleja la luz de las demás. Allí reina un movimiento puro, porque lo que produce el movimiento, como no es extraño a él, no lo turba. El reposo allí es perfecto, porque ningún principio de agitación se mezcla en él. Lo bello es completamente bello, porque no reside en lo que no es bello, es decir, en la materia. Cada una de las cosas que son en el cielo, en lugar de reposar en una base ajena, tiene su asiento, su origen y su principio en su esencia misma, y no difiere de la región que habita, porque tiene por sustancia a la inteligencia y es, a su vez, inteligible. Para concebir todo esto, imaginémonos que este cielo visible es una pura luz que engendra todos los astros. Aquí abajo una parte, sin duda, no podría nacer de otra. Cada parte tiene su existencia individual. En el mundo inteligible, por el contrario, cada parte nace del todo. Es a la vez cada parte y el todo. Allí, donde aparece la parte, el todo se revela. El linceo de la fábula, cuya mirada pasaba de claro las mismas entrañas de la Tierra, no es sino símbolo de la vida celeste. Allí, el ojo contempla sin fatiga y el deseo de contemplar es insaciable porque no supone un vacío que haya que colmar, una necesidad cuya satisfacción lleve aparejado de injusto. En el mundo inteligible, los seres no difieren unos de otros, de suerte que lo que pertenezca a uno no convenga a otro. Allí, por lo demás, todos son indestructibles. Si son insaciables en la contemplación, es en el sentido de que la saciedad no les mueve a desdeñar aquello que les ahita. Cuanto más ve cada uno de ellos, ve mejor. Al verse a sí mismo infinito, así como a los objetos que se ofrecen a sus miradas, cada cual sigue su naturaleza. Allá arriba la vida, como pura que es, no es un trabajo. ¿Cómo puede ofrecer fatiga alguna a la mejor vida? Esa vida es la sapiencia, sapiencia que, como quiera que es eterna, no se adquiere por medio de razonamiento y, como perfectamente completa, no exige ninguna búsqueda. En la sapiencia primera, que de ninguna otra se deriva, que es esencia, que no es una cualidad adventicia de la inteligencia, así no hay ninguna que le sea superior. En el mundo inteligible... La ciencia absoluta acompaña a la inteligencia, porque aparece con ella, del mismo modo que la justicia se nos muestra entronizada a la par de Júpiter. Todas las esencias son en el mundo inteligible, como otras tantas estatuas visibles por sí mismas, y cuyo espectáculo depara a los espectadores una felicidad inefable. Protino, Eneadas Libro V. Siglo III Bien, lo que acabamos de escuchar es un fragmento del libro quinto de Las Enéadas, de Plotino. Las Enéadas son seis libros divididos en nueve tratados, en nueve capítulos se podría decir. En total son 54 tratados compilados por uno de sus alumnos, Porfirio, un gran difusor de historia, porque la verdad que lo, eh, las Eneadas junto con, con la obra de Platón es de los testimonios más importantes de, de la antigüedad. Estos libros, estos tratados, bueno, forman parte de lo que era la enseñanza de, de Plotino y cuando su alumno Porfirio los compila y los edita, para editarlos también previamente prepara una, una breve biografía sobre Plotino. Esto lo hace ya cuando Porfirio ya tiene unos 68 años. Fue muy poco tiempo antes de morir, no recuerdo cuánto tiempo, pero el contenido biográfico es, es bastante importante porque se trata de alguien que directamente lo conoció, que fue alumno de él, y además cuenta con los testimonios de otros dos compañeros de él que también fueron alumnos de Plotino. Y, se, y, son, y es bastante de fiar eh, al punto que, bueno, cuando hay algo que Porfirio no conoce directamente, lo no dice en los mismos escritos que el, el testimonio viene por boca de tal o cual otra persona. Para ejemplificar un poquito algún aspecto brevemente de la, de la personalidad de Plotino vamos a compartir un fragmento de lo que es el comienzo solamente de esta biografía escrita por Porfirio que se llamaba Vida de Plotino Plotino, el filósofo contemporáneo nuestro tenía el aspecto de quien se siente avergonzado de estar en el cuerpo como resultado de tal actitud no soportaba hablar ni de su raza, ni de sus progenitores, ni de su patria y hasta tal punto tenía por indigno aguantar a un pintor o a un escultor que, pidiéndole a Amelio permiso para que se le hiciera un retrato, le respondió, «Es que no basta con sobrellevar la imagen con la que la naturaleza nos tiene envueltos, sino que pretendes que encima yo mismo acceda a alegar una más duradera imagen de una imagen, como si fuera una obra digna de contemplación. Por eso, ante esta prohibición, y ante su negativa por ese motivo, a posar, Amelio que tenía amistad con Carterio, el mejor de los pintores de entonces, hizo que éste entrara y acudiera a las clases de Plotino, pues estaba permitido asistir a sus clases al que lo desease, y le acostumbró a que, a fuerza de observarlo, captara mentalmente sus rasgos más y más fijamente, mediante una atención prolongada. Luego, una vez que Carterio hubo diseñado el retrato copiándolo de la imagen que tenía archivada en su memoria, y Amelio le ayudó a retocar el diseño para mejorar el parecido, el talento de Carterio consiguió que se le hiciera un retrato fidelísimo, con desconocimiento de Plotino. Plotino viene a nacer en, entre el 203 y 205 en Egipto, cuando Egipto era todavía una provincia del Imperio Romano, y es el fundador de, del neoplatonismo. Dentro de, de lo que puede ser la la idea principal que se plasma a lo largo de estos libros eh, se tendría que hablar de lo que es el emanatismo y esto es un punto más en el que este programa se relaciona bastante con el anterior en el emanatismo se plantea el surgimiento del universo a través a partir de un principio que se le dice el uno, el origen del que luego hay una serie de, de emanaciones esta serie de emanaciones, eh, llamadas hipóstasis, en que en realidad en las Eneadas no figuran así, sino que es Porfirio, quien las categoriza de esta forma, eh, hacen recordar de alguna manera una de las teorías que se mantienen al día de hoy de, de creación del universo, aunque esta idea originalmente pareciera estar bastante emparentada con lo que pueda ser el creacionismo, en realidad se la considera dentro del terreno de la, de la filosofía, no de la teología o de la religión pero las diferencias que hay son tan leves en un punto que parecieran variar solamente por el ámbito distinto en el que se plantea el tema y cuando uno ya va al tema de lo que son las teorías dentro de la física misma de, de formación del universo cuando se va de lo que es el emanatismo a ese otro ámbito también como que las modificaciones que hay empiezan a hacer en realidad adaptaciones a, a ese nuevo medio Quería hacer una aclaración respecto de lo que son estos textos que... El, la mayor parte del material al cual hemos recurrido en este programa en, ha sido a través de Borges. Tanto el pequeño relato del Sigurd, que está en eh, nueve ensayos dantescos, la breve biografía sobre Swedenborg, también par, parte de Borges, y estos fragmentos de, de Plotino. El primero no, pero el segundo sí, que lo hemos extraído de precisamente de, de Historia de la Eternidad. Y algo, una corrección que se hace a sí mismo Borges, una corrección que hace en el prólogo del libro Borges, era de cómo había incurrido en el error de confundir a, los, a las formas, a las ideas de esta eternidad, de este, de, de este plano que plantea Plotino, cómo lo había podido confundir con, con imágenes, con formas eh, quietas y frías en un museo, y que no se había dado cuenta de, realmente de ...de cierta capacidad de movimiento que hay. Esa corrección que, que intenta hacer Borges... En real, eh, ...la equivocación de la que parte... ...en realidad, cuando uno ve el texto... ...y en la que se fundamenta... ...es en cierta definición... ...que no recuerdo en este momento... Eh, ...por parte de quién era... ...esto de que cuando se quería... ...comprender al tiempo... ...se tenía que pensar que... ...el tiempo era la imagen móvil de la eternidad. Sí... Es, suena bastante difícil de comprender, pero para tener una cierta aproximación a lo que envuelve y está dentro de esa frase, pongamos por ejemplo lo que pasa en los sueños. En los sueños uno generalmente no ve venir una persona caminando desde la esquina y aproximarse hasta llegar a uno, paso por paso. Eso ocurre en la vida real. En los sueños uno avanza por elipsis directamente. Uno puede ver a la persona en la esquina e inmediatamente frente a uno. Uno no ve el transcurrir en el tiempo de eso. A no ser que el sueño, o mejor dicho, el soñante lo necesite. Eh, esto quiere decir que tenga un significado ese acercamiento, que tenga un peso dramático, que sea una información relevante para el soñante. Si no es así, directamente se va saltando de elipsis en elipsis hasta llegar a, a conformar la información que realmente tiene importancia para el soñante. Con esto... Quiero dar un ejemplo de cómo, muchas veces, algo ocurre sin que se vea el transcurrir del TIEMPO. Que, según lo dicho, el TIEMPO es el propio de la experiencia vital del ser humano, pero que no es algo que se pueda compartir o que exista de la misma forma en otros planos dimensionales. Por eso, cuando se hace esta definición de que el TIEMPO es la imagen móvil de la ETERNIDAD, lo que se quiere hacer es poner en palabras, con nuestras herramientas, este tipo de experiencia. Y no estoy diciendo que directamente la experiencia del sueño eh, sea la eternidad. Estoy explicando una forma, de una forma aproximativa lo que puede ser sensorialmente una aproximación a ese tipo de experiencia. Y lo que viene a continuación es otro fragmento más de las Ceneada, de Plotino. Que los hombres, a quienes maravilla este mundo, su capacidad, su hermosura, el orden de su movimiento continuo, los dioses manifiestos o invisibles que lo recorren, los demonios, los árboles y animales, eleven el pensamiento a esa realidad, de la que todo es la copia. Verán ahí las formas inteligibles, no con prestada eternidad, sino eternas, y verán también a su capitán, la inteligencia pura y la sabiduría inalcanzable y la edad genuina de Cronos, cuyo nombre es la plenitud. Todas las cosas inmortales están en él. Cada intelecto, cada dios y cada alma. Todos los lugares le son presentes. ¿A dónde irá? Está en la dicha. ¿A qué probar mudanza y vicisitud? ¿No careció al principio de ese estado y lo ganó después? En una sola eternidad las cosas son suyas. Esa eternidad que el tiempo remeda al girar en torno del alma, siempre desertor de un pasado, siempre codicioso de un porvenir.
3: Shopping. Go